0: Avant de commencer, je voulais vous dire que je viens tout juste de lancer la version américaine de ce podcast. Cela s'appelle You'll Die Smarter et c'est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, donc si vous êtes anglophone, eh bien vous pouvez aller l'écouter si ça vous tente. Allez, j'arrête là, tout de suite le podcast du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment de l'urine peut servir à composer un parfum. Alors si je vous propose de répondre à cette question aujourd'hui, c'est qu'en parfumerie, il arrive en effet que l'on utilise de l'urine, mais un type d'urine bien particulier de l'urine pétrifiée. A noter qu'on appelle plus précisément cette urine pétrifiée l'iracéum, ou pierre d'Afrique. Elle est produite par un animal appelé le daman du cap, un petit mammifère d'Afrique du Sud qui a l'apparence d'un gros rongeur. L'iracéum est donc bien de l'urine, riche en phéromones et déposée par les membres d'une colonie de cet animal, toujours au même endroit. Et après plusieurs siècles de vieillissement, et bien cette urine est pétrifiée. Elle prend alors la forme d'une pierre de couleur sombre. Ensuite, eh bien, cette pierre est traitée afin d'être dissoute, notamment avec de l'alcool, et c'est une fois passée à l'état liquide qu'elle peut être utilisée pour concevoir des parfums. Cependant, il faut dire que cette urine est relativement peu utilisée en parfumerie si on la compare à d'autres matières animales. En effet, un certain nombre d'autres essences naturelles animales entrent dans la composition des parfums actuels pour leur donner des notes sensuelles une fois combinées aux essences végétales. Alors Pour être très précis, il existe cinq matières premières animales, au-delà d'urine pétrifiée dont je vous ai parlé, et qui permettent d'élaborer des parfums. Les voici. D'abord, l'ambre gris. Il s'agit d'une substance grasse, très odorante, provenant de l'intestin du cachalot. Alors longtemps, son origine a été entourée de mystères. Par exemple, dans les mille et une nuits, Simbad le marin découvre, je cite, « une île où l'ambre jaillit d'une fontaine et s'écoule jusqu'à la mer, où il est avalé par des monstres venant des profondeurs ». Dans la réalité, matière première rare et coûteuse, elle est souvent remplacée de nos jours par une essence synthétique. Ensuite, deuxième essence animale, le castoréum. Il s'agit d'une sécrétion huileuse issue de glandes chez deux espèces de castors d'Amérique du Nord. Une fois diluée, son odeur est proche de celle du cuir. Le castoreum sert donc à concevoir des parfums ambrés. Et étant donné l'abondance de castors dans le monde, les Canadiens, par exemple, doivent tous les ans en tuer un certain nombre pour éviter la surpopulation. Le castoreum est, comparativement aux autres essences animales, assez peu coûteux, environ 500 euros le kilo. Ensuite, il y a la cire d'abeille. Oui, l'absolu de cire d'abeille sert à donner un effet naturel dans des notes de jasmin, de rose et d'œillet. Mais il sert aussi pour obtenir des notes de tabac et de fruits secs. Ensuite, la civette. Eh bien oui, les glandes anales de ce chat musqué produisent une sécrétion utilisée en parfumerie par le passé, mais désormais interdite par la réglementation en vigueur. Enfin, le musc tonquin. Il s'agit d'une sécrétion forte et sensuelle produite par une glande ventrale d'un mammifère vivant à l'état sauvage en Sibérie et en Asie. Ce mammifère, c'est le mâle chevrotin porte-musc. Mais là encore, une convention, celle de Washington, interdit la chasse de cet animal. Donc aujourd'hui, sa sécrétion est remplacée par des matières synthétiques. Voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui, la plupart des parfumeurs tentent à remplacer ces matières animales par des produits synthétiques pour préserver ces espèces.